0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La tecnología ha derribado las barreras entre el espacio físico y el espacio virtual. Una situación que muchas veces es aprovechada por delincuentes, por acosadores que se sienten intocables ante el brazo de la ley.
1: A solo un clic de distancia, el acosador vulnera tu intimidad. Escudado en el anonimato del ciberespacio, amenaza, propone, insulta, suplanta identidades. Crea un mundo de fantasía a tu lado y hasta hackea tus cuentas. Cada vez que entras a tus redes sociales, quedas a su merced. Este es el violento escenario que viven las víctimas de acoso digital, una modalidad de delito cada vez más frecuente. Solo en la Ciudad de México hay 30 denuncias diarias en promedio de personas acosadas de forma cibernética. Esto significan 900 reportes al mes.
2: Esta unidad de policía cibernética ha recibido alrededor de 9.000 reportes al mes, entre ellos el 10% de lo que es el acoso digital. Recordemos que el acoso digital es violentar, es amenazar, insultar, a través de medios informáticos eh, internautas.
1: Es el acoso digital que vivió en marzo de este año la futbolista del equipo América Scarlett Camberos. La venta de los boletos de una rifa comenzaron la pesadilla. El acosador compró muchos boletos y de ahí en adelante la persiguió. Hackeó sus redes sociales como Twitter y hasta subía falsas fotos de ambos, asegurando ser el novio. El hostigamiento no paró y la atleta decidió irse a vivir a Estados Unidos, pues a pesar de denunciar los hechos, las autoridades no actuaron contra el responsable. Al parecer la impunidad alentó al acosador cibernético, quien eligió a otras tres jugadoras como blanco de su obsesión. El 6 de julio pasado, el Club América hizo público el acoso digital del que eran víctimas sus integrantes y urgió a las autoridades capitalinas a actuar contra el acosador, quien continuó con el hostigamiento a pesar de las denuncias en su contra, la última de ellas presentada el 30 de junio pasado. Fue hasta que el caso se hizo mediático que el viernes la policía detuvo en Coyoacán al presunto acosador José Andrés M., aunque de esperar qué implicaciones legales existirán para el supuesto depredador. Ante el acoso digital, los expertos te piden tomar las siguientes medidas.
2: Es muy recomendable que mantengas la calma y principalmente no contestes a esas agresiones, ya que podría repercutir al futuro, en este caso, seguir con lo que es el acoso o violencia digital. Número dos, lo que tienes que hacer es aumentar los niveles de seguridad de tus redes sociales. Número tres, lo que puedes hacer también es realizar capturas de pantalla. Eso es muy importante, ya que con ello puedes realizar alguna denuncia formal.
1: Hoy no es necesario que abras la puerta de casa para que entre la delincuencia, en esta era digital, con solo un clic, vulneran tu intimidad. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca.
0: Le llaman el Ted Bundy mexicano, en referencia a este famoso asesino de Estados Unidos. Hoy está tras las rejas. Se trata de Brian N., un presunto asesino serial de mujeres en Tijuana. Operaba en bares, ahí contactaba a las víctimas. Brian fue detenido cuando conducía sobre una carretera de California y se le está acusando por el asesinato de por lo menos cuatro mujeres. Hoy las autoridades en México esperan que este sujeto sea extraditado a nuestro país. Seis personas murieron cuando se estrelló y se incendió un jet privado en el que viajaban a Los Ángeles. El accidente ocurrió cerca de un aeropuerto en la ciudad de Murrieta, en California. Entre Los Ángeles y San Diego, las autoridades han confirmado que las víctimas fallecieron de, de manera instantánea. Se están investigando las causas de este accidente allá en California. Desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco anunció que el próximo 30 de septiembre nombrará a 21 nuevos cardenales, entre ellos 5 latinoamericanos y 3 españoles. 18 de estos cardenales tienen menos de 80 años, así que podrán participar en un eventual conclave porque de ahí podría salir el próximo Papa. En la localidad del Aguacate, en Tepic, Nayarit, localizaron el cuerpo de un periodista, Luis Martín Sánchez Iñiguez de 59 años. El periódico La Jornada, de donde era corresponsal, difundió esta información. No se sabía nada de él desde el miércoles. Su esposa reportó la desaparición junto con su computadora, junto con su celular y con un disco duro. Como zona de guerra, quedó parte de un hospital en Hermosillo, Sonora, luego del derrumbe de un estacionamiento en el que estaba... Eh, eh, la construcción precisamente de este inmueble, tres personas resultaron gravemente heridas, las autoridades de seguridad y protección civil llegaron ahí al sitio para pues, atender los riesgos, acordonar el lugar ya se investigan las causas de este colapso en esta estructura Esto fue Hechos Podcast